Привет всем. С вами снова выпуск подкаста Mobile People Talks. На сей раз мы продолжаем нашу начатую тему синхронного программирования. У нас в студии все наши ведущие. Саша Денисов. Привет, привет. Володя Ливанов. Алоха. И Кирилл Розов. Всем привет. Да, я Данис Тазидинов. В прошлом выпуске мы начали говорить про синхронность. Мы надеялись э, говорить про все платформы, но двум платформам времени не осталось. Flutter и React Native мы отложили на этот наш второй выпуск про синхронность. Ну что, я предлагаю э, уделить им внимание в этот раз. Вам просто было много что сказать. Мы все да. прекрасно понимаем. Давайте Flutter будет. пустим вперед. Младших надо вперед пропускать. Какое? Ну давайте, да, начнем с флаттера. Работает по асинхронной модели, поскольку в нем, в принципе, все подходы работают через Event Loop. Как вообще работает флаттер приложение? То есть, когда запускается виртуальная машина Dart, у него запускается так называемый Main Isolate, в котором происходит вся работа с Dart кодом. После запуска... Подожди, подожди, подожди. Давай выясним сразу, что такое изолейт. Ну, изолейт это такая концепция треда в дарте, который имеет свой собственный хип, как бы с ним гарбаж коллектор там отдельно работает, и он не шарит эту память ни с кем. То есть это такой замкнутый элемент. И вот есть такой root изолейт, в котором, собственно, выполняется основная программа дартовская. Слушай, а как, а как изолейты между собой взаимодействуют? Изолейты между собой взаимодействуют только посредством входных и выходных портов. То есть ты можешь из root изолейта стартануть другой изолейт, передать в него входную информацию и задачу, которую он будет выполнять. И дальше он пойдет работать сам по себе. У него запустится свой event loop, вот, и он там отработает у себя где-то в сторонке, и по завершению выкинет тебе либо результат работы, либо там код ошибки. Вот, и как бы, ты будешь асинхронно ждать результат этого выполнения, никак не влияя на его работу. То есть ты не сможешь к нему прицепиться, не сможешь там его как-то заблочить или еще что-то. То есть он сам по себе, самое название изолейт, он как бы изолированный, он сам по себе. То есть шаренной памяти нет вообще? Нет вообще. Поэтому все как бы, какие-то тяжелые задачи, которые нужно выполнять, как я уже там рассказывал в выпуске про Flutter, ну, там, не знаю, классический пример, там, не знаю, парсинг JSON или там, не знаю, <laughs> закачка там чего-либо, надо отправлять в отдельный изолейт, и он как выполнит работу, тебе кинет результат. И дальше ты можешь его использовать. Вот. Все задачи выстраиваются вот в этот event loop, о котором я уже говорил. Для расположения есть вот два таких цикла задач. Event loop и microtask loop. Все какие-то срочные задачи, которые рождаются в процессе работы, там, которые надо срочно выполнить, они кладутся в microtask loop. И этот loop выполняется между каждым событием из event loop. Вот. А в event loop ставятся все задачи, которые вообще происходят. Отработка нажатий. Ну, тапов на экран, там, не знаю, таймер, там, ну, что угодно. Все, что ты хочешь запустить, на самом деле просто ставится в вентлуп, и когда доходит очередь, эта задача выполняется. Потому что когда задача на дарте выполняется, она не может быть прервана другой задачей на дарте. Никогда. То есть задача стартанула, и пока она не закончит свое выполнение, вот, она будет выполняться. Это вот к слову о том, что про дарт говорят, что он однопоточный. То есть... Все, что работает в основном потоке, оно не может выполняться параллельно. Вот. Оно все выполняется асинхронно, 
но однопоточно. То есть все, что хочешь делать, просто ставится в очередь. И последовательно из этой очереди берется. Если что-то срочное, оно ставится в очередь микротасков. Если не срочное, в обычную очередь. Если ты запускаешь отдельный изолейт, то его результат, когда мы его получаем, просто тоже ставится в очередь. Вот так это все и работает. В чем, в чем отличие микротаска от общего таска? Ну, ну в микротаск ставится срочные задачи. То есть, когда у нас что-то срочное происходит, там надо какую-то внутреннюю штуку быстренько отработать, накидается микротаск. То есть, как два цикла. И э, один цикл выполняется каждый раз перед выполнением от отдельного элемента первого цикла. Вот. То есть, пока очередь микротасков не, не выполнится, у нас не возьмется в работу события из эвент-цикла. Окей, okay. а, как, а как для, для разработчика это выглядит? Вот как мне сказать, что вот это микротаск, а это типа... Ну, ты можешь э, запустить метод schedule microtask, например, или schedule event, если ты хочешь прямо руками положить события в очередь. Ну, а вообще так система сама решает. Слушай, это какая-то довольно-таки новая вещь, потому что в Java всегда был просто, ну, приоритет потоков. Там последняя тенденция — это то, что у тебя там, ну, как бы не надо руками вообще с потоками взаимодействовать. Ну, и здесь вообще тоже не надо, на самом деле. То есть это как бы для того, что если прямо тебе надо супер что-то сказать срочной системе, если в это лезть, там можно чего-нибудь не того а наделать. При... А есть примеры как бы, вот такого, что в продакшн-приложении понадобилось было так делать? Нет, у меня нет таких примеров. Они, мне кажется, такие умозрительные все в описании. Короче, вы можете. Короче, это не нужно. Ну, да, это как бы есть, но... Вот, я прямо сходу не могу придумать, зачем это может понадобиться. А есть какие-то вообще подходящие ну, практики, что нужно выполнять как микротаски, что нужно выполнять как другие задачи? Вообще, то есть в каких случаях мы что делаем и без ну, практики какие-то для Flutter, они как-то описаны или как? Ну, описание есть прямо на гитхабе вот, во Flutter репозитории, но и там нет никаких примеров, там просто это описано то как, вот есть очередь микротасков, в которые Flutter ставит срочные задачи. А, типа, если вы хотите, вы можете туда руками запихать свою задачу. Вот. Но зачем? Там не написано подробно. Не знаю, там четко написано, что ставится, например, автоматически э, в Event Loop. Ну, анализ вот Gestures, э, то есть работа с, э, собственно, с экраном, таймер, э, э, фьючерс, э, стримы, это все кидается в основную очередь. А про микротаск написано, что вот она <laughs> стартует между каждым событием. Ну, какие-то системные события туда кладутся, которые надо быстро отработать. Там, например, если, может быть, <laughs> не знаю, что туда можно напихать. Хорошо, а у меня тогда такой вопрос. Вот гипотетически понятно, что если заблокировать основной поток, мы заблочим UI, ну и, в общем, все будет как-то плохо. А если мы чем-то очень сильно нагрузим очередь этих микротасков, чем-то чревато это? Ну, все тем же. То есть пока у нас загружена очередь микротасков, у нас не будут выполняться события из основного ивент-лупа. А как нам тогда быть вот, э, с ситуациями, когда нам нужно обработать ну, действительно большой объем данных, когда мы предполагаем, что, скажем, мобильное устройство, там, задача будет выполняться там 5-10 секунд? Ну, изолейт. Мы... Есть такой метод, называется compute. Это как бы очень простая обертка для старта нового изолейта. Ты вызываешь метод compute, и кидаешь в него входную дан... входные данные и метод, который должен выполниться в отдельном изолейте. То есть он берет этот метод, берет данные и где-то в сторонке начинает с ними работать. О, ну. о, подожди, то есть он каждый раз новый изолейт поднимает? Ну, там на самом деле в кишках, э, как, там есть thread pool, 
и э, в этом тред-пуле э, э, работает так называемый UI-таск-ранер, в котором запускаются изолейты. И он по необходимости из этого пула берет треды и в них стартует это все дело. Но как бы разработчику туда лезть не надо, потому что взаимодействовать он с этим все равно не сможет физически, а он просто может запускать изолейт, а система, ну, платформа сама будет все делать. Там, okay. на самом деле, вот когда Flutter работает, там у него есть такие четыре основных таскранера, так называемые, которые запускают задачи. Есть платформ таскранер, в котором, собственно, стартует сама система, сам shell вот этот платформенный. Вот. Есть UI таскранер, в котором стартует root изолейт и остальные изолейты. Есть GPU таскранер, в котором идет вот взаимодействие с GPU и, собственно, отрисовка. И IO таскранер который предназначен по большей части для того, чтобы преобразовывать сжатые изображения в формат, понятный для GPU, чтобы не загружать GPU-тред. Вот. Называется I.O. Ну, input-output, как конференция. И вот каждый из этих таскранеров, кроме платформенного, может иметь сколько угодно экземпляров инстансов, так называемых, и как бы все они стартуют в отдельных трэдах. Вот. Но это все делает сама платформа. Только платформ TaskRunner, он один. Ну, а тут вообще, кстати, тоже хитрый. Он один для iOS и Android. Я читал, что вот для Fuxi, той самой. Которой нет. Да, которой нет. Но там платформ TaskRunner может тоже иметь много экземпляров. А iOS и Android нет, не могут. И вот этот платформ TaskRunner взаимодействует с платформой и работает с остальными таскранерами, которые могут иметь дофига экземпляров. Простите, мой французский. Вот. И, ну, короче, вот так вот все происходит. На самом деле, то есть получается, что Flutter такой многопоточный. Вот он работает с этими тред-пулами. Но как бы разработчику на Flutter все это как бы знать не нужно. Он, у него есть основной UI-поток, в котором он работает. Вот. И есть изолейты, которые нужно запускать для тяжелых задач. А все остальное решает платформа. Окей, okay, я понимаю так, что изолейты работают только с теми данными, которые им передали на момент инициализации, так? Да. И, соответственно, output тоже они возвращают только в самом конце. И... А есть какие-то способы работы с шаренными данными? И как, если их нет, ну, насколько я понимаю, их нет, каким образом а, такие ситуации решать? То есть, если нам надо обрабатывать, мы все должны в основном данные, грубо говоря, дробить и потом соединять в некий единый э, кусок. То есть как, да. как вообще... Под, и это делается асинхронно. Мы запускаем, например, несколько изолейтов с разными задачами. Потом, когда они все выполняются, мы синхронно получаем данные и как бы работаем с ними дальше. Я, кстати, забыл сказать еще один нюанс насчет изолейтов. В изолейты можно отправить практически все задачи, кроме тех, которые должны взаимодействовать с платформой. То есть вот платформ-ченнелы, Помните, если я о которых рассказывал, ну, это где мы платформ-специфик какой-то функционал э, вызываем асинхронно. Вот. Взаимодействие с платформ-ченнелами мы не можем закинуть сторонные изолейты. Они должны работать в основном потоке. Ну, так было, по крайней мере, когда я об этом читал. Не знаю, это, возможно, они исправят. Хорошо. Не очень хорошо. Чтение файла не относится к платформенным вещам, так? Если мы... Не знаю, хотим посчитать контрольную сумму файла. Давайте такие попроще примеры, чтобы было понятно. Мы, мы можем это все выкинуть в изолейт? Да, почему нет? Окей. Какие-то рекомендации, как правильно писать асинхронный код? То есть, грубо говоря, как разделить код на что вынести в изолейт, и что не выносить, а делать просто какими-то отдельными микротасками. Рекомендации к созданию приложения, они в каком-то виде описаны? Или разработчик должен 
как бы угадывать, что лучше делать, чего ничего лучше не делать. Ну, тут на самом деле все достаточно очевидно, да, мы же помним про 60 PS, mm-hmm. и что м- у нас как бы отработка метода для отрисовки, как мы помним, дарт-код, если он запущен, он не может быть прерван другим дарт-кодом, вот, поэтому метод build, который отрисовывает у нас изображение на экране, не должен выполняться дольше 16 миллисекунд, чтобы у нас не произошло джанков чтобы не было какого-то дергания, да, вот, и, соответственно, мы смотрим, чтобы у нас этот метод build не мог зависеть от какой-то длительной операции в нем, вот, все, что может потенциально замедлить его работу сильно, надо выкидывать в изолейты и работать с этим асинхронно, получать только результат, Но чтобы никаких там вычислений сложных, никакого чтения не происходило в основном потоке. Понятно. Эти изолейты, ну, скажем так, с точки зрения флаттер-разработчика, ими пользуются ну, напрямую как есть, или уже появились какие-то устоявшиеся библиотечки, которые позволяют, ну, скажем так, упростить процесс создания изолейта, передачи данных, может быть, какие-то абстракции на уровне этих изолейтов сделаны? Ну, с изолейтами можно взаимодействовать двумя способами. Есть как бы такой сложный, как метод спавн, это когда мы руками создаем, Изолейт прямо, берем его порт, вот, в этот порт прокидываем сообщение, прокидываем метод и так далее. Вот. Но он как бы нерекомендуемый, он там для каких-то сложных кейсов. И вот есть метод compute, он сам простой, он делает все сам. Ты просто передаешь в него входные данные, то есть, которые он принимает, это какую-то одну переменную, соответственно, либо там что-то там сериализованное, стрингу какую-то, если нам нужно что-то сложное передать. И метод. Вот, и он уже сам создает изолейт, создает порты, вот, и в них прокидывает эти данные. И потом синхронно возвращает. Ну, кстати, об синхронном возвращении, то есть, что я, наверное, не сказал. Как можно работать со синхронными методами в Flutter? Есть классический всем знакомый async await, когда ты помечаешь метод как async, а тот метод, который надо дождаться выполнения, отмечаешь как await. И как бы следующий за ним, следующий за await операция операция не выполняется, пока не будет получен результат предыдущий. Ну, соответственно, поскольку мы отмечаем ее как await, основной поток это не блочит, а просто закидывается в очередь задач. И когда результат будет получен, то он обработается как событие. Ну и есть другой подход, это как фьючерс. Когда мы создаем фьючер, и он сразу как бы ставит себя в очередь задач. Вот. Есть еще метод delayed, то можно сказать ему, что поставить этот фьючер в очередь задач через какое-то время. То есть вот два таких основных метода. Async await привычный, наверное, и чуть менее там, привычный фьючерс, где мы просто ставим там фьючер zen, и вот то, что написано в zen, выполнится после того, как выполнится сама основная операция, как получится ответ. Вот. Ну, там целая API этих фьючерсов э, и стримов есть. Вот. Ну, стрим — это, по сути, очередь синхронных событий тоже, которые ставятся в event loop. Вот. Их можно ну, как получать код, так создавать руками. Но это уже взаимодействие э, асинхронно внутри кода. Хорошо. А вот тут в связи с этим еще один вопрос. Хорошо, мы, ну, более-менее понятно, у нас есть э, изолейт, у нас есть э, очереди э, микротасков и прочее. А... Для Dart-разработчика, для того, кто пишет под, под Flutter, какие потенциальные проблемы могут возникнуть при разработке многопоточных решений? 
А каких многопоточных решений? Во Flutter нет многопоточных решений, мы же говорили. У нас один поток. Да-да-да, но у нас есть изолейты. Хорошо, многоизолейтовых решениях. Ну, вот там все, в принципе, так же, как с обычным синхроном. Мы как бы стартуем изолейт и не думаем о нем, пока не получим результат. А результат мы получаем асинхронно. Как и все, как бы, что работает во Flutter, все работает асинхронно, в том числе изолейты. То есть нам не нужно особо думать, о том, как с ними взаимодействовать. Мы просто тяжелую задачу в них отправляем, и все. И ждем. Подожди, подожди, а, а, а cancellation как же? Что значит «не думаем»? В смысле cancellation? Ну вот смотри, я на экране хочу там, не знаю, что-то что скачать. Или там я качаю прям в процессе. Uh -huh. вот. Uh -huh. вот. Тут мне перестало хотеться это качать, как бы, а там в изолейте что-то происходит. Чего дальше-то делать? Cancellation токены или сообщения, или как это вообще? Как прервать изолейт? Хороший вопрос. Ну да, ну сам простой пример, да, у нас, допустим, мы показываем список пользователей условно там где-нибудь, и у нас есть большие картинки, мы из них делаем тамбнейлы и куда-нибудь их аккуратненько складываем. Мы это, наверное, будем делать в изолейте, чтобы не грузить ресайзинг картинки, основной поток. Но пользователь покрутил какое-то время, а потом быстренько свернул. А у нас там накопилась еще генерация этих тамбнейлов. Зачем нам это делать? Нам же хорошо бы поберечь ресурсы. Так. Я на самом деле не знаю ответ на этот вопрос. То есть давай тогда так. С запущенным изолейтом мы не можем никак взаимодействовать, кроме как дождаться его Пока он не вернется ответа. А мы можем из изолейта запустить другой изолейт и дождаться его? Мы изолейт, другой изолейт. Ну, Даша, может, я, я говорю, тут э, скорее как, а. может что-то асинхронное из одного, вот, из, ну, для меня просто привычный, может быть, там очередь или поток, но из одного куска кода, который у нас выполняется где-то там в фоне, запустить другой, дождаться, когда он выполнится и продолжить здесь. Или мы, по сути, все равно заблокируем тот поток, на котором этот изолейт выполняется, ожидая. Давайте потом кусочек подрежем, да? Потому что я поехал, да. Я на самом деле вот в эту сторону не думал. То есть всегда задачи, которые стояли передо мной, всегда решались достаточно просто. Именно насчет прерывания задачи передо мной не стояло. Кстати, это прямо реально хороший вопрос, его надо покопать. Пока все, что я делал и читал, это касалось, что мы запускаем и получаем. То есть видите, как просто сделано таким образом, что я даже не копал пока в ту сторону. Давайте мы это слушателям оставим на... В качестве домашнего задания, пусть они нам на mobilepeopletalksobaka.gmail.com напишут, как это правильно делать, или подтвердят а, тот факт, что этого сделать невозможно во Flutter. Будем ждать писем, сообщений в Twitter или куда-нибудь еще. Хорошо, э, здесь более или менее понятно. У нас э, есть изолированные задачи, мы пока не, не разобрались, можно их останавливать или нет. Это весь инструментарий, который доступен разработчику во Flutter, или есть какие-нибудь, ну, не знаю, более хитрые способы, может быть, там, например, достучаться к потокам операционной системы через какие-то там очень хитрые системные вызовы? Ну, слушай, на самом деле, почему бы и нет, все решается на уровне платформы через платформ-ченнелы те же, то есть мы можем написать какой-то вызов там, потоком системы на платформном коде и дернуть его API через э, платформ-ченнелы. Вот. Но это, конечно, будет уже на самом деле не Flutter. Это okay. будет 
чисто платформенная реализация. Слушай, а ты говорил, ты говорил, что Flutter изначально реактивный. Можешь, пожалуйста, это раскрыть? Flutter изначально реактивный, это я подразумевал то, что сама модель вот этих виджетов, которые мы отрисовываем на экране, она подразумевает собой модель со стейтом. То есть мы не обрабатываем, скажем, то, что мы рисуем императивно. Типа нажали кнопочку, значит, нужно как бы вот это нарисовать. Мы заранее закладываем поведение виджетов через его стейт. Что если стоит такой, мы э, рисуем так. Если стоит такой, мы рисуем всяк. А по обработке событий мы просто меняем стейт. А э, система реактивно перерисовывает сама себя. Модель не такая, как, например, в андроиде, да, где мы там просто физически говорим, что если мы обрабатываем вот это событие, нам нужно сделать вот это, вот это. Ох, скоро у нас будет а, еще один выпуск про эти декларативные фреймворки UI. Да, да. У нас их тут ну, прибавилось это... после конференции, да, но об этом позже. Я думаю, что даже два выпуска надо будет. Не знаю. На мой взгляд, это не означает, что это Flutter типа реактивный. Это просто означает, что у него там вот есть подход этот Unidirectional Data Flow, и как бы на этом по большому счету все. То есть, на мой взгляд, реактивность это вот про стримы, про там операторы, про обзорвы, про каналы холодные, горячие и так далее. Ну, как бы, отрисовывайте его стейт, ну, молодцы. Ну, слушай, тут, конечно, что закладывать в значение слова «реактивный», «обзервабл» и вот это все, оно тоже же есть. То есть мы можем прямо виджеты вешать на стримы, просто стейт тогда будет от стрима зависеть, а не просто там какой-то конкретного виджета. Вот, это все тоже реализуется. Но... Мне кажется, суть реактивности то, что мы как бы зависим от какого-то состояния системы, мы просто его меняем, а как бы сам процесс, он сам работает, что мы заранее закладываем поведение, а не отработываем это поведение по... Ну, я бы это действительно назвал скорее просто декларативный UI, как он, собственно, действительно есть и во Flutter, и в React Native, и в некоторых новых фреймворках, но по поводу реактивности я бы тут сказал... Мне интереснее здесь именно как поток обработки, ну, как стрим, обработки стрима событий, где у нас есть некоторый источник, который создает эти, создает данные, и эти данные преобразуются, и в итоге приходят, например, к тому же UI или к любому другому получателю этого события. Я вот под реактивностью бы скорее это, наверное, понимал. Тот же самый RX Java, RX Swift, тот же самый компания. Он есть? Да, конечно. Он есть является какой-то частью Flutter? Ну, в том смысле, что как бы применяется ли он при разработке на Flutter? Ну, смотри, на самом деле у Дарта есть своя э, система вот этих стримов с достаточно хорошим набором инструментов, э, не таким, может быть, мощным, как у RX, да? вот. но с его помощью можно сделать все, что необходимо. Вот. А RX Dart, он скорее очень удобен для тех, кто, в принципе, уже э, работал с RX и как бы знаком, потому что там все то же самое. Вот, просто включаешь RxDart и как бы пишешь, как привык э, работать с RX. Вот. Ну, а если не работал э, с RX раньше, то, может быть, и не надо. Все можно сделать с средствами самого Flutter без включения сторонних библиотек. 
Хорошо. Итого, мы пока видим следующее. У нас есть молодой фреймворк Flutter, он у нас пока похож, действительно самый молодой из всех, но скоро будут чуть более молодые. А у него есть очереди для микротасков, которые будут выполняться в том же самом основном потоке, так что это не совсем асинхронность. И у нас есть изолейты, которые работают отдельно где-то в своих потоках, но имеют существенно меньше контроля и существенно меньше прав на то, что именно они могут делать в фоне. Давайте сейчас переключимся на... React Native, как уже взрослый, несмотря на номер версии фреймворк, в нем тоже наверняка уже решены большинство вопросов синхронного выполнения кода. О, 0.60 релиз-кандидат выходит на выходных. Релиз будет 0.60. 0.60 будет, да. Я, кстати, быстренько, пока мы тут болтали, подглядел. Вот. Я просто не запускал никогда изолейты, никак, кроме компьютера, мне не было необходимости. Но если создавать его руками с помощью спавна, то у нас есть и метод kill. Мы просто можем его как бы прибить, задавая туда приорити. Вот. Есть приорити, там, изолейт immediate. Это значит прибить тут же. Или не передавать immediate, тогда он убьет, как бы... Как, когда идет очередь. То есть Слушай, мы это, можем это, 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 это очень интересно, потому что, вообще говоря, насколько я знаю, вся многопоточность, ну, вся отмена многопоточности должна быть кооперативной. То есть на том конце должны знать, что тебя отменяют, и ты не можешь... Ну да, так потому что как-то просто прибить, особенно учитывая, что у тебя могут быть какие-то открытые ресурсы или, я не знаю, взаимодействие с, с чем-то, ну, с тем же файлом или еще, ну, то есть это как-то уж очень... Очень грубо. Ну, вот я тут смотрю <смех> пример кода прямо передо мной. Ну, да, вот, что мы создаем изолейт спаун, вот он создался, вот у нас есть порты, и у нас есть указатель на этот изолейт. И мы можем просто делать метод стоп, смотрим, если указатель не null, мы можем отправить туда метод kill с параметром priority. Вот. Ну, тут надо почитать, на самом деле, внимательно, как это происходит там в кишках, но э, сама возможность есть, да, вот, а как они об этом заботятся, надо посмотреть, да, я вот тут, к сожалению, не копался в эту сторону до этого, хорошо, что всплыл этот вопрос. Хорошо, давайте действительно сейчас тогда э, перейдем к React Native. Итак, у нас э, релиз-кандидат 0.60, уже почти, уже вот совсем рядом, как э, асинхронная разработка синхронного кода, что ли, создается там? То есть, если мы говорим пока про чистый React Native без вызова чего-то на платформе. Там один бэкграунд-поток, специально для этого созданный, там JS Background Thread, и туда, там просто исполняются все промисы, которые вы создаете. То есть, у JavaScript это, по-моему, единственный механизм сейчас вообще, как бы, выполнение не на текущем потоке данных. То есть, ну, вы делаете промис, дальше, как бы, в зависимости от того, с какой версии JavaScript вы работаете, вы там можете либо Zen Catch использовать, либо, либо использовать Try Catch и Async синтаксис, что, в общем-то, просто синтаксический сахар. Ну и вот, значит, как запускаете какой-то код, получаете результат, если произошла ошибка, если внутри был брошен exception, то ловите его в кэче, и на этом вся ваша асинхронность заканчивается. Вот. А, хорошо. Из того, что мы запустим, ну, то есть у нас есть один бэкграунд-трейд, а как нам быть, если мы а, внутри одной из задач, которая запущена в этом бэкграунд-трейде, нужно, ну, не знаю, вызвать другую и дождаться ее выполнения? Или мы не можем там уже делать вот этот самый try-catch вокруг асинковейта? Ты не можешь... Смотри, ты не можешь заполнить другой поток, 
Поэтому э, просто-напросто, когда у тебя доходит до, до следующей асинхронной задачи, то у тебя... Ну, это то, что называется continuation, да? То у тебя текущий код приостанавливает выполнение, как бы этот поток выполняет вот тот кусочек кода, да, получает его значение, и это то, что в крутинах называется резюминг from, from suspension. Ну, то есть, по сути, у нас э, в фоне может выполняться ровно... Ровно одна штука, да. Одна штука, да. То есть у нас... Хорошо, а с точки зрения перформанса, это насколько эффективно, имея там, те же четырехъядерные э, процессоры сейчас, нет ли смысла использовать их больше, что ли? Ну, наверное, есть смысл. И, например, это неплохо было бы там хотя бы для того, чтобы что-то считать, или там, например, качать файл в, в несколько потоков, или даже если ты три параллельно запроса сетевых отправляешь, то было бы классно это параллельно делать. Но, насколько я видел, как бы параллельно не происходит. Но, но там есть такая конструкция, называется promise all, и эта конструкция позволяет тебе дождаться, когда завершатся все промисы. То есть в этом смысле, как только там блокирующий вызов происходит, и есть какая-то работа, которую можно еще делать на бэкграунд-трейде, то вот ее можно делать. Но, но если ты без promise all будешь просто там типа await, просто запускать промисы, то вот надо, кстати говоря, чекнуть как это будет происходить. Хорошо. У нас есть один бэкграунд-трейд в JavaScript, в таком, ну, скажем так, не выходя на уровень платформы. Как я помню, мы говорили о том, что для некоторых наиболее сложных задач мы можем использовать те, ту многопоточность, которую нам предоставляет платформа. Насколько часто приходится это делать? Ну, вот мне за два года там Hands-on React Native в практике Прям вот там тредпулами не приходилось особо пользоваться. Мы как-то интегрировались с Square SDK, когда у них не было еще React Native SDK нативного. И там что-то такое было, но вот буквально единожды пришлось сделать. Плюс к этому там нужно понимать, что какие-то вещи тебе нужно обязательно исполнять там, в Android, например, на, на UI-треде, если ты там как бы из другого SDK пытаешься UI-чик показать. Вот. И там внимательно следите, из какого потока у тебя в нативе происходит вызов. Хорошо. А вот сам по себе язык JavaScript изначально, насколько я понимаю, был однопоточным, и как бы основные подходы разработки в нем, они тоже были, ну, скажем так, однопоточные. Когда мы вводим вот этот JS Background Thread, должны ли мы каким-то образом обезопасить себя от э, доступа к ресурсам? Есть, есть ли риск race condition здесь, поскольку мы из этого background, э, JS background thread можем, по идее, использовать те же объекты, которыми мы пользуемся в это же время в основном потоке? Я не сталкивался с такими проблемами, поэтому думаю, что нет. Думаю, что как-то этот вопрос решен. То есть, ну, грубо говоря, каких-то механизмов синхронизации тебе как разработчику использовать не нужно? Нет, нет. Никаких там синхронайз, там, или каких-то блоков, или еще чего-то, ничего такого нет. Хорошо, хорошо. Теперь тогда по поводу взаимодействия с платформой. Если я правильно понимаю, то имея iOS и Android, ну, на платформе у нас э, взаимодействие с тредами там, оно, ну, скажем так, э, отличается. Но если мы делаем некоторый модуль, который э, взаимодействует э, с этими платформами, то есть, скажем, у нас есть одна реализация для Android, у нас есть реализация для iOS, mm -hmm. могут ли быть какие-то ситуации, когда мы, э, находясь уже, гру грубо говоря, в платформенном коде, можем что-то сделать не так, э, вернуть не в том потоке или, не знаю, 
каким-то образом взаимодействовать с основным кодом React Native, подпортив, что ли, многопоточность здесь, или это тоже в основном решается само? То есть там не требуются ли там какие-то дополнительные синхронизации? Насколько я знаю, нет. У тебя должно возвращаться выполнение на тот же поток, ну, как бы в JavaScript, mm -hmm. на тот же поток, на котором ты его инициировал, поэтому, ну, ты не можешь просто взять и из нативного кода вернуть на, на другой поток, как бы, okay. результат, okay. поэтому нет. Прекрасный мир, никаких проблем с синхронизацией, да. никаких, э, единственная проблема только в том, что пишешь на JavaScript, там, видишь, как бы там нативный бридж он настроен таким образом, что ты как бы ну, не можешь напрямую вернуть значение. Все, все методы, которые ты в нативе пишешь, они там возвращают unit или void, mm -hmm. э, в зависимости от платформы. Поэтому ты должен либо передавать функцию callback, которая будет вызвана, когда там завершится все, либо резолвить и реджектить промис из нативного кода. Ну, как бы там есть контролы для этого. Хорошо. И последний тогда такой вопрос по поводу React Native. Как я понимаю, ну, основной способ написания кода — это все-таки использование промисов. Ну, то есть, скажем да, так, да. наиболее принятый. В... То есть никаких других оберток или, ну, не знаю, устоявшихся подходов пока нет? Как бы я знаю, что люди там пытаются RxJS пробовать. Ну, в смысле, не пробовать, его использует кто-то. Но как бы я в своих проектах не встречал. Понятно. Хорошо. Плюс к этому есть еще такая штуковина, как React Native Threads, и это там возможность типа, в, нативных, э, в других нативных тредах поисполнять э, JavaScript код, но это тоже, тоже такое там экспериментал очень. Ну вот здесь как, как минимум, как минимум здесь, мне кажется, потенциально вопрос синхронизации надо будет yeah. решать, поскольку это... Ну, то есть я думаю, что, может быть, с Java, с Background Thread они как-то более-менее смогли найти способ синхронизировать, но если у нас там будет этих трейдов много, то либо будет большой хит на перформанс, либо это на, должен будет делать сам разработчик. Да, это, это точно. То есть там как бы, проблем уже не оберешься. Я думаю, что не стоит полагаться на такие вещи. Окей, okay, хорошо. Смотрите, у нас как-то мы очень... Бодро и оперативно обсудили два эти фреймворка, возможно, потому что инструментов э, асинхронного выполнения кода в них все-таки поменьше, чем в нативных э, iOS и Android SDK. Тем не менее, есть еще одна тема, которую бы мне хотелось обсудить. Вот как бы взглянув на э, опыт своей разработки под эти платформы и на все предыдущие, что наиболее сложным, может быть, для вас является с точки зрения разработки кода, который использует многопоточность или асинхронность, лучше сказать, поскольку, как мы знаем, Flutter у нас не многопоточный, многоизолейтный. Да? Итак, просто такой более-менее более общий вопрос. Какие основные сложности бывают, на что стоит обращать внимание? Я бы вот как раз тут начал с React Native. Если мы говорим про код, который мы пишем на React Native, какие потенциальные подводные камни, какие вещи стоит иметь в виду, когда мы начинаем писать свое React Native приложение? Никогда не забывайте слово await, если вы вызываете promise. Это вообще самая частая ошибка как в JavaScript, так и в Python, так и, наверное, в других языках, которые используют async await и не имеют там статической типизации. Linter вам всегда напомнит, что типа promise created here is ignored, ну там result of the promise. И обращайте на это внимание, потому что это типичная ошибка, Типа вызвать промис, короче говоря, попытаться от результата почитать какие-то данные, а как бы ты не можешь этого сделать, потому что у тебя в результате просто промис, а не, а не объект, который этот промис должен возвращать. Поэтому следите за этим. 
Что надо помнить разработчику под Android, когда он пишет асинхронный код? Блин, на самом деле, э, из того, что мы говорили, как я понял, Android, наверное, самый богатый всякими возможностями, библиотеками и прочим за всю свою долгую историю. И плюс то, что Java такой, на самом деле, очень богатый в плане многопоточности. Тут все очень зависит в плане рекомендаций именно от того, чем вы пользуетесь. То есть сейчас я думаю, что стандартными средствами, которые есть в андроиде, наверное, никто не пользуется. Единственное, что может из Java, то, что осталось экзекьюторы. А то, что там есть асинктаски, лоудеры, обычные потоки, это скорее уже такой, как больше легаси. И, наверное, никто Новый год на нем не пишет. Сейчас прям, ну... Эти самые э, крутые подходы, новые, это карутины и RX. Э, и я бы рекомендовал первым делом, когда разработчики хватаются за них, э, не думать, что это подходы, которые решат все ваши проблемы, там все так прекрасно и хорошо. Я бы рекомендовал в них немножко разобраться, потому что все-таки многопоточность – это определенная идеология программирования. То есть нужно знать про проблемы, нужно знать правильно, как это использовать, чтобы не, полу- не стрельнуть себе в ногу. Вот. Поэтому не стоит просто хвататься за какую-то библиотеку и сразу начинать нифигачить. Я сейчас даже вот так подумал, что это, в принципе, справедливо для всех библиотек, но с многопоточностью, наверное, как нигде могут последствия быть не настолько явными, но очень, создать очень много проблем. В итоге, что получится страшные баги, которые пользователи вам все жалуются, а вы не можете воспроизвести. Наверное, как-то так. Я сказал много воды и ничего по делу. Но, в принципе, да. То есть, в принципе, какой-то сказать, типа, что всегда делайте так, очень трудно. То есть, есть ряд каких-то рекомендаций. Я вот даже, например, на тему карутин я делал доклад на Мобиусе. Он даже уже есть в публичном доступе, но не с Мобиуса запись, а немножко в другом формате есть, вот, и там как раз там моей идеей было в том, чтобы рассказать про то, как стоит лучше использовать карутины, чтобы получить от них максимальную эффективность. Там был доклад не про то, как запустить карутину, что многих могло опечалить, а именно было вот про то, про те боли, с которыми мы столкнулись, то в итоге, как мы пришли к тому, как их лучше использовать. Это вот на моем проекте, в принципе, на проекте, до которых я начал это все делать. Чтобы вот прям реально как засиял весь код, и как в JetBrains говорят, что вот вы пишете асинхронный код в синхронном стиле. Вот, поэтому рекомендую всем посмотреть его, и думаю, что что-то получится. Я думаю, ссылочку мы прикрепим в описании. Прикрепим обязательно. Так, ну давайте я еще... Один совет по поводу iOS, да, тоже. Есть масса рекомендаций того, как правильно писать код под многопоточность. Хочу дать единственный совет, что запускать приложение в отладке с включенным thread-санитайзером – это такая довольно полезная штука, которая будет отлавливать все попытки использования API, которые должно быть вызываться на основном потоке, не из основного потока. С помощью этой штуки можно отловить довольно много неприятных вещей. Конечно, это не спасет там ни дедлоков или еще чего-то. Это, но по меньшей мере мы, мы сможем найти те места, в которых мы пытаемся, например, поменять UI не из основного потока или обратиться еще к чему-то, что требовало главного потока. 
поскольку в некоторых случаях приложение внешне может продолжать работать нормально, даже если вы дергаете элементы UI не из основного потока. Но может точно так же привести к крашу или еще к чему-нибудь. Поэтому надо стараться использовать те инструменты, которые есть. Ну и второй инструмент, который есть, это посмотреть то, как загружается процессор. Банально можно посмотреть, какие ядра загружены, сколько он загружен, и можно ли эту загрузку разнести, на, скажем, с одного ядра на другое. Но это так, тоже э, достаточно простой э, и очевидный совет, хотя иногда некоторыми э, людьми он пренебрегается. Поэтому не, не бойтесь использовать инструменты, они, в общем, идут на пользу. Ну что, мне кажется, мы поговорили про многопоточность достаточно много. Сегодня выпуск получился чуть-чуть покороче. Про асинхронность. Да-да-да-да, про асинхронность у нас действительно, да. У нас... Многопоточные являются три из четырех фреймворков, о которых мы говорили. Ну что, я предлагаю сейчас коротко сделать небольшие анонсы того, что у нас будет в выпусках дальше. Прошла WWDC, Apple анонсировала свой собственный фреймворк для декларативной разработки UI, называется Swift UI, он ориентирован на Swift. Я думаю, некоторые React Native и Flutter разработчики могли узнать некоторые аспекты разработки на этом фреймворке, если они посмотрели доклады. Ну, что я могу сказать, очень интересно, мы обязательно его обсудим. Помимо того, мы, наверное, будем обсуждать аналогичный фреймворк для Android. Я думаю, мы посвятим каждому из них отдельный выпуск. Ну, что, отдельно хочется попросить всех ставить нам лайки, слушать, делиться подкастом с друзьями. Если у вас есть вопросы или идеи для следующих выпусков, писать нам на почту на mobilepeopletalksobaka.gmail.com Да, ссылка будет тоже в описании выпуска. Да, пишите нам отзывы, пожалуйста. Ах, да, да. Не только ставьте лайки, пишите отзывы. И подписывайтесь везде, где можно. В Android подкастах, в Apple подкастах, на SoundCloud, в любых ресурсах. Отзывы можно писать прямо честные, но лучше будет, если это будут хорошие отзывы. Да, и а когда у нас выходит выпуск? Он у нас выходит... Следующий... Следующий да, он... он у нас выходит в начале июля, да. По-моему, это будет 5 июля, да? Жаль, жаль. Ну что ж, да. Особенно это будет интересно. Я от себя... Да-да. Вот такой, не знаю, офф-топ, который можно будет вырезать, поэтому вот в этом месте это вставил. Про Mobile People Talks. Ой, Mobile People Talks на RS-конфе. Мы сейчас можем рекламу ставить? Конечно, можем. Да, мы никогда ничего не вырезаем. Бесполезно это. На самом деле, ребят, как бы мы все вчетвером будем в августе, 9 числа в Минске на конференции RSConf. У нас будет Mobile Day, и мы будем говорить там про все, про Android, про iOS, про Flutter. Забыл, как называется такой. Не-не-не, Mobile People Day будет. Да, на самом деле это организовывает Минское сообщество Mobile People. Вот. Мы на самом деле на три месяца откинули вообще все, всю свою работу, метап и прочим. И занимались очень активно этим. То есть приезжает много-много интересных спикеров. Ребята все выступят. Вова, Дани, Саша расскажут про свой опыт в различных сферах. Саша задвинет про крутую архитектуру во Флатере. Данис будет говорить о AR на iOS, а Вова будет нам промывать мозги о том, что мы слишком засели во всем этом, и нам нужно начать думать совсем по-другому. Вот. Но также нас ждет еще Йонатан Левин, 
Причем с новым докладом, который мы с ним долго обсуждали. И вот он приедет, будет интересно. На самом деле свежак, прям эксклюзив для нас. Будет Саша Блинов. Будут много ребят из э, известных э, контор, Headhunter, Касперский Lab. Честно, даже не вспомню. То есть там два потока, у нас получается 13 спикеров. На самом деле будет классно, интересно, будет с кем пообщаться. Э, я думаю, что мы пока не будем рассказывать, что мы готовим от нашего, нашего подкаста но на, этот, на это мероприятие. Но на самом деле будет довольно интересно. Так что приходите. Помимо нашего подкаста там будет... Много чего еще интересного, но и от нас тоже. А ссылку на то, как туда попасть, мы тоже добавим в описании подкаста. Поэтому в этот раз описание подкаста будет прямо, наверное, интересно почитать. Там столько ссылок, столько всего интересного будет. Так, ну, наверное, все, да, на сегодня? Да, похоже на то. Тогда пишите отзывы, ставьте лайки, делитесь подкастом. И до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока. Пока всем.